0: Den Haag. Als je van ministeries de financiële tegenvallers en risico's opvraagt... wat krijg je dan? Precies een lijst waar zelfs Sinterklaas de hik van krijgt. Dat schreef ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimwis op X... nadat omtzicht opstapte van de formatietafel. Hoogleraar Overheidsfinanciën Bas Jacobs sluit zich daarbij aan. Is er sprake van een financiële noodtoestand, zoals omzicht die ziet... Of valt het allemaal wel mee? Bas Jacobs is hier en Pieter Gimwis is in Den Haag, woordvoerder financiën van de ChristenUnie. En Leendert Beekman, onze politiek verslaggever, is er ook bij. Goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag. 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 Goedemiddag.
0: Ja, Pieter Gimwis, um, uw post op X kwam niet helemaal uit het nieuws. Want u zat tijdens de formatie van Rutte 3 en 4 met uw rekenmachine aan tafel. Um, was er toen ook al zo'n lijst van de ministeries waar Sinterklaas dan de hik van zou krijgen?
1: Ach, het gaat iedere keer net iets anders. Maar ja, het is vrij gebruikelijk om informatie uit te vragen bij de departementen. Meestal zit daar dan uh, het ministerie van Financiën tussen. uh, En dan in bijzonder de afdeling de IRF, de inspectie der Rijksfinanciën. Die een beetje terugduwt en zegt, ja, dit schrijven jullie wel op als vakdepartement. Maar dit is geen tegenvaller of dit is geen risico, maar dit is gewoon een wens. En uh, sorry jongens, uh, wensen, dat doen we hier niet. Uh, Alleen echte harde tegenvallers. Dus dat is gebruikelijk. En het andere is, het is sowieso gebruikelijk in in het jaarlijkse verkeer... tussen de minister van Financiën en de vakdepartementen. Dan ieder jaar, in het begin van het jaar, komen de departementen... met alle tegenvallers en donderwolken, zoals dat dan heet en uh, ja, gaat de minister van Financiën vooral heel vaak nee zeggen. Dus ja, dat is niet iets om zenuwachtig van te worden. Het is net alsof je je, je kinderen uh, eerst een, de speelgoedbundel... van een of andere speelgoedketen laat doorbladeren... en vervolgens een verlanglijstje laat opstellen. Ja. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Nou, okay. ja, dat, dat krijg je dan inderdaad een verlanglijstje... waar Sinterklaas zelfs de hik van krijgt.
0: En Bas Jacobs, is het inderdaad normaal of gebruikelijk... dat ministeries dan nou, laten we zeggen, niet bescheiden zijn... in hun lijsten van mogelijke tegenvallers en risico's?
2: Ja, natuurlijk, want... Uh, uh, dit is een, wat ik als econoom het Ranja-probleem noem. We hebben een, een beschikbare hoeveelheid geld dat wordt verdeeld onder die verschillende ministeries. En uh, die zijn net als een kleuter, uh, of twee kleuters met één glas Ranja en twee rietjes. Wat de een krijgt, dat krijgt de ander niet. Dus mm-hmm. die willen natuurlijk zo snel, zoveel mogelijk uit die schatkist naar hun departement toetrekken. Het ministerie van Financiën moet dat een beetje tegengaan.
0: Ja, dus er zit gewoon een prikkel in. Ze hebben belang bij het opstellen van rampen en uh, rampscenario's.
2: Ja, maar goed, ik denk dat we nu al veel te lang over deze lijst praten. Uh, want, uh, en, uh, want Pieter Omzigt zocht naar een uitwicht, denk ik, uit die coalitieonderhandelingen. En uh, ik denk niet dat we heel veel nieuws gehoord hebben. Ik heb nog niks uitzien lekker waarvan ik denk... nou, daar uh, hadden we nog niet eerder over nagedacht. Dat heb ik nog niet eerder gehoord, dat hebben we nog niet eerder gezien. Dus ik heb nog niks nieuws gehoord uh, uit uit die documenten. Dus uh, uh, misschien uh, was het een laatste druppel voor ontzicht in het proces... Uh, Misschien onderling vertrouwen waarom die eruit wilde. Maar ik denk niet dat de staatsfinanciën... Ik vind het wel goed. Misschien is het wel politieke tactiek. Net als dat Rutte uh, de de regering oplies... door uh, over migratie een hele hoop heibel te gaan maken... -hmm. Zo heeft Omtzigt nu deze formatiepoging opgeblazen... door over de overheidsfinanciën heibel te maken. En zie daar, we hebben het nu over de overheidsfinanciën. Daar word
0: word jij heel blij van Ja, daar word ik heel blij van. Leendert, toch nog even. We bespraken dan net die lijsten. Je zou toch denken dat al die argumenten... waarom die ministeries dat zo presenteren... dat Pieter Omtzigt die ook kent en dat hij die ook heeft bedacht?
3: Ja, zeker. En er ligt ook een advies van topambtenaren... Het advies is al heel lang bekend. De stuurgroep begrotingsruimte. Wat staat daar nou in? Het volgende kabinet moet 17 miljard bezuinigen of extra ophalen. Dus uh, belasten. Mm-hmm. Het is tijd om de broekriem aan te halen, is de boodschap. Zonder ingrijpen zal het begrotingstekort de komende kabinetsperiode hard groeien. Klaas Knot van de DNB heeft dat bij Buitenhof nog een keer herhaald. En zoals ze dan in Den Haag zeggen... De tijd van gratis geld is voorbij.
0: Ja, en Pieter Gimbis, uh, toch was volgens u de uitgangspositie van Nederland na de val van Rutte 1 in 2012, we gaan een stukje terug in de tijd. Veel slechter dan nu. Moeten we dan concluderen dat er gewoon niet zoveel aan de hand is?
1: Nou ja, omdat de suggestie werd gewekt door uh, uh, Pieter Omzicht ook in zijn brief, alsof het allemaal zo, zo uh, uh, zwartgallig allemaal was. Uh, en inderdaad, de uitgangssituatie voor de overheidsfinanciën... is iets minder goed dan in 2017 en in 2021. Ook uh, qua economische conjunctuur en ook qua uh, hoe met de overheidsfinanciën is omgegaan. Maar als je nog iets verder teruggaat naar de formatie van 2012... toen was de uitgangssituatie echt veel slechter. Toen, waren er, uh, toen was de staatsschuld hoger. Toen was het geraamde tekort in, uh, van het VPB in het voorjaar van 2012 was voor het jaar daarop 4,6% in het rood. Mm. Dat is allemaal veel draconischer en dramatischer dan de uitgangspunten nu. Wil niet zeggen dat het allemaal roosgeur en manenschijn is. Het is inderdaad iets minder dan in 2017 en in 2021. En inderdaad, de overheid heeft een ander soort begrotingsbeleid gevoerd dan in de jaren 2012 2017. Maar uh, dat is absoluut geen reden om dan te zeggen, ik loop er weg. Dus in die zin ben ik het wel eens met Bas Jacobs. Het is meer een gezochte reden om... Uh, ja, de, deur, uh, van de, de formatiedeur hmm. voorlopig achter je dicht te trekken... dan dat er echt feitelijk iets serieus aan de hand is. En inderdaad, wat Leendert zei over dat advies van de studiegroep Rotingsruimte... dat is al een poosje bekend. Daar hebben partijen ook op geanticipeerd in hun verkiezingsprogramma's. En dan bedoel ik die partijen die het hebben door laten rekenen... door het Centraal Planbureau, die hebben ook allemaal een iets... Uh, ja een, een financieel beleid voorgesteld... waarbij je weer in ieder geval onder die 3% van, uh, ja. van Europa komt. Hè, die 3% begrotingstekort. Dat is niet zo vergaand als uh, het advies van die ambtenaren. Maar is uh, uh, wel duidelijk... Uh, uh, een ander begrotingsbeleid dan in de jaren daarvoor werd voorgestaan. Ja. Dus ja, dat is allemaal niet iets om van je stoel te vallen... maar er zijn wel twee verschillende onderwerpen. Het, be- het voeren begrotingsbeleid op basis van het advies van de studiegroep... begrotingsruimte van Leendert... en de tegenvallers die altijd de jaar weer door, een, door de ministeries worden opgeschreven.
0: was ja. Jacobs, nog even naar die situatie toen en nu. Wat zijn de grootste, de grootste verschillen? Toen kwamen we net uit een economische crisis, financiële crisis.
2: Ja, de macro-economische situatie in 2012 was totaal anders dan nu... Toen hadden we uh, de naweeën van een financiële crisis. In Nederland ging de huizenmarkt nog hard onderuit. De werkloosheid was hard aan het oplopen. We hadden grootschalige vraaguitval. Uh, En de overheid ging dat verergeren met een heel zwaar bezuinigingsbeleid. Toen was hard op de rem staan niet verstandig en draconische bezuinigingen die we hebben doorgevoerd... in Rutte 1, Rutte 2... eh, en ook diverse tussentijdse akkoorden die zijn gesloten. Dat is zeer slecht geweest voor de Nederlandse economie. Nu is de situatie heel anders. Nu hebben we een economie met oververhitting met hoge inflatie, met grote arbeidschaarsten, met een output gap, dat wil zeggen een, een niveau van productie wat een aantal procent boven de potentiële capaciteit ligt ja. van de economie. Die economie staat nu onder spanning en nu is het niet verstandig om heel erg ruimte gaan begroten. Dus nu is het verstandig om dat om te buigen richting kleinere tekorten, want de conjunctuur kan dat op dit moment niet hebben.
0: Nee, dus belasten of bezuinigen.
2: Ja, en ik ik heb uh, ook een beetje meegedacht... met die studiegroepen grootzinsruimte. Ik denk dat het nu heel verstandig is... om uh, in ieder geval de richting van beweging... is nu naar beneden. En als we niks doen, dan schieten we gewoon... aan het einde van de komende kabinetsperiode... ruim door de 3% heen. En als BBB en de PVV een zin krijgen... dan moet je niet raar opkijken dat je door de 5% heen gaat. Dat is niet de goede richting. Het moet wat terug. Moet je nou helemaal terug naar nul? Nee. Nee. Twee is misschien redelijk. Er zit geen wetenschappelijke, precieze uh, uh, maat van hoe groot dat getal dan moet zijn. Maar de richting van de beweging moet terug in plaats
1: van oh. ruimer. En Leendert, zit de terughoudendheid van de NSC alleen bij de tegenvallers? Of is er een groter probleem?
3: Ja, er zijn wel grote zorgen. En dan wil ik vooral even wijzen op de brief van omzicht die hij aan de leden schreef. En het heeft toch wel te maken met de verkiezingsbeloftes... van onder andere de PVV. En later ook nog een tweet van Wilders... waarin hij zei, we gaan niet bezuinigen. En hij schrijft in zijn brief... sociaal contract wil onder geen beding beloftes maken aan Nederland... waar ze van tevoren van weten dat het loze beloftes zijn... en die de aankomende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet op luchtkastelen. Dat is wel een duidelijke boodschap.
0: ja. Ja, hier moet ik toch even de kaart van de studie Nederlandse trekken, uh, Leendert. Mocht je omzicht spreken, het is beloftes doen, niet beloftes maken. Dat is een uh, anglicisme. Maar goed, goed. Bas Jacobs, heeft omzicht hier een punt van... ja, we we, we gaan geen uh, dingen beloven in een campagne die we niet na kunnen komen?
2: Ja, dat dat snap ik heel goed. Maar dit wisten we natuurlijk van tevoren ook al. Namelijk, PBB PBB en PVV uh, hebben een financieel-economisch beleid... wat ik denk op drijfzand is gebaseerd... En BBB-politici uh, uh, hebben zelf toegegeven ongeveer financieel aan een alfabet te zijn. Uh, Discalculi is genoemd. Nou, op het moment dat je dan in een coalitieonderhandeling gaat zitten over het financieel economisch beleid, en deze partijen willen alleen maar meer uitgeven, niet de belastingen verhogen. Terwijl we aan de andere kant omzicht met NSC en de VVD hebben, die zeggen van ja. ja tekort moet kleiner, dat kan alleen maar door... minder uit te geven of de belastingen te gaan verhogen. Nou, dan heb je dus een totale padstelling. Die had je van tevoren kunnen uittekenen. Maar goed, op het moment dat je ziet dat je daar misschien niet in verder komt... kan je de conclusie trekken,
1: dit nou. gaat hem niet worden.
0: En Pieter Grimbis, ja, onderhandelingen over uh, de, de financiën... maar er was er ook nog die rechtsstaat die ook nog op tafel lag.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou uh, heb ik uh, al eerder gezegd van... nou waren die onderhandelingen over de rechtsstaat... een peulenschilletje vergeleken bij uh, de onderhandelingen over de financiën. Want ja, over de rechtsstaat, dat is dan allemaal... uh, natuurlijk kun je met een soort van formuleringen... met een soort van toverformuleringen... of uh, bezweringsformules proberen op te lossen. -hmm. En ik begreep, uh, tenminste wat er nu rondzinkt... dat ze daar een heel eind waren gekomen. In ieder geval, ze hadden zinnen aan het papier toevertrouwd... maar we gaan het zien. Maar die financiën, dat is natuurlijk uh, daar kun je over onderhandelen. Dus dat is uh, wat het... Uh, makkelijker maakt dan uh, onderhandelen over de rechtsstaat. Want eigenlijk, ja, de rechtsstaat is onderhandelbaar wat ons betreft. Maar oké, je kunt over geld onderhandelen. Maar de verschillen zijn wel enorm. Maar dat is niet nieuw. Dus om dat nu als reden te gebruiken om eruit te stappen... is inderdaad een een uitgangshoek omdat je heel graag weg wilt. Tegelijkertijd... Uh, uh, inderdaad, uh, dat partijen hun programma niet hebben laten doorrekenen... dat is niet alleen een soort administratief gegeven van... nou ja, ze hadden er geen zin in en ze hebben er niet door laten rekenen... maar verder zijn het hele fatsoenlijke uh, financieel betrouwbare partijen. Nee, het geeft iets aan over je denken. Het geeft iets aan over uh, dat dat je denkt dat er uh, er free lunches zijn... en die zijn er niet. Het is gewoon altijd afruilen... en uiteindelijk zijn er maar een paar partijen... die inderdaad uh, hun programma uh, hebben laten doorrekenen... en hebben laten zien van... Het kan wel, maar dan moet je wel de belasting verhogen... of bezuinigen, of een combinatie van die twee. En anders is het gewoon knollen voor citroenen verkopen. Want uiteindelijk in een coalitieakkoord... daar moet een financiële bijsluiter bij. En die moet gewoon uiteindelijk rondlopen. En dan kun je niet geld uit het niets creëren.
0: Maar hoe, hoe, hoe groot acht u dan de kans... dat het op financiën stuk gaat lopen?
1: Nou ja, de, de financiën is gewoon uh, een van de grootste verschillen... tussen deze vier partijen. Dus, dus dat het daar mis kan lopen, uh, absoluut. Mm. Tegelijkertijd, ja, er zijn niet zoveel uh, varianten na de verkiezingen. Hè. De, de kiezer heeft de partijen op rechts groot gemaakt. Dus die partijen hebben, hebben hoe dan ook een, een grote verantwoordelijkheid... en zullen toch met elkaar verder moeten. Ja. Maar inderdaad, grote beloften... zonder dat er een fatsoenlijke dekking tegenover staat... Ja, die kun je sowieso bijvoorbeeld in de, in de, in de ijskast zetten. En inderdaad... Je zult een tandje terug moeten. Dus per saldo, ja, zal het begrotingstekort omlaag moeten. In plaats ja. van dat er allemaal mooie beloftes uh, worden, worden ingewilligd uh, in dat coalitieakkoord. Ja. ja,
0: Bas Jacobs tot slot. Overheidsfinanciën staat weer op de agenda, op, op de kaart. Wij praten er nu over, dat is goed nieuws. Maar kan het hier op stuk lopen?
2: Zeker. En het, uh, bedoel, dit is, dit is wel merkwaardig hoe media werken. Namelijk dat we hebben het nu echt serieus over overheidsfinanciën En dat vind ik natuurlijk als hoogleraar overheidsfinanciën fantastisch. Uh, maar ik had liever gehad dat we dat voor de verkiezingen ja. hadden gedaan. Mm-hmm. Want toen ging het de hele tijd over migratie. En hoe is dat thema in maar de verkiezingsarena hebben... gekomen? Dat was omdat de VVD het kabinet daarop ja. liet vallen. En iedereen ging toen maar over de migratie op BNR praten. er wel over gehad. Zeker. Juist over die doorrekening. Ik heb een podcast gemaakt ja. de ja. over de overkiezingsfinanciering. Ja. 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 Nee nee, maar Met plezier goed. mee gedaan. Nee, goed.
0: En, okay, en, Peter, en, en Pieter Grimmes is, is ook uh, wel langs fijn.
2: geweest. Dus de, nee, maar in de in de, de grotere maatschappelijke discussie... is het natuurlijk bij die verkiezingscampagne... nauwelijks gegaan over de begroting. Passen we een beetje goed op onze staatsfinanciën? Ja, ja. Wie betaalt de Verkoopt rekening? Wie krijgt de rekening? Hè,
1: als je gaat zeggen, uh, we gaan niet meer voor je uitgeven... maar we gaan bezuinigen, dus je hebt straks minder geld. Uh, stemmen, dan stemmen ze niet op je natuurlijk. Ja, maar dat is allemaal politieke communicatie. Maar
2: het feit dat nu de politieke arena gevuld is met discussies over overheidsfinanciën is winst. Maar blijkbaar moet je eerst, laat, ja. eerst een, een bommetje gooien... voordat we het ja. überhaupt hierover gaan hebben.
0: Ik denk dat er over die hele campagne nog heel veel boeken geschreven gaan worden. Dank jullie wel, Bas Jacobs, Pieter Gimwis en Leonard Beekman.